0: Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos podemos resistir a lo mejor a hacer algo que nos están pidiendo hacer? Sean nuestros, nuestros padres o este, nuestro esposo, nuestra esposa, ¿verdad? Eh, no hay nada peor que estar viendo un partido muy bueno de nuestro equipo favorito y que nos pida nuestra esposa que tiramos la basura, ¿Verdad? ¿Cómo? Si está en el momento más interesante. Nos resistimos a, a dejar un momento nuestro partido para poder hacer lo que nos están pidiendo, ¿verdad? O nuestra esposa o esposo nos pide también que llevemos al niño a alguna parte y no puedo, estoy ocupado, ¿qué no ves? Que estoy haciendo este trabajo especial de, de, de quitar las hojas de la canaleta. No, eso puede esperar y nos resistimos. Tal vez a cosas más profundas nos resistimos también a hacer algún cambio que necesitamos hacer en nuestra vida. Y esto es precisamente lo que Jesús quiere decir en esta porción de la Palabra de Dios. Um, es muy interesante lo que eh, estábamos leyendo en el versículo 33, dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. No sé, en nuestra cultura latina, por lo menos en México, es muy normal que nosotros digamos que vamos a hacer algo, y hasta juremos, de veras, te lo juro, por lo más querido, ¿cierto? Y no hacerlo, y no cumplirlo. De veras, si no, que le caiga un rayo a mi hermana, la que me cae gorda, ¿verdad? Si no, que se me seque el dedo chiquito de la mano, ¿Cierto? Y lo hacemos hasta de una situación de gracia, para poder decir algo, eh, comprometernos sin comprometernos. Esto estaba también pasa, eh, pasando ahí, en este tiempo, con Jesús. Lo peor de todo es que los maestros de la ley estaban enseñando lo que eso es lo que tenían que hacerse. Pero eso no es lo que Dios quería. Fíjense lo que dice Números 30, versículo 2. Números 30, versículo 2. Les he estado comentando, mis hermanos, que es importante que traigamos nuestra Biblia. Sé que entre semana la usan, pero no podemos entender estas palabras tan, tan concretas de Jesús si no entendemos lo que la Biblia eh, quiere darnos ese contexto de lo que dice de lo que decía Jesús a sus discípulos. Números 30, versículo 2. Cuando un hombre haga un voto al Señor, o, o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Fíjense, esto es lo que estaba diciéndole Dios a su pueblo en Israel. Si tú te quieres, tú estás cumpliendo un compromiso, estás haciendo un voto, un juramento en el cual yo esté intervenido, no debe faltar tu palabra, debes de cumplirlo. Dios, hermanos, lo que está regulando en la ley, esta práctica del juramento, porque está atendiendo un problema de quienes mentían y no hacían honor. A lo que prometían. Hermanos. Quien quebrantaba un juramento. Hecho en el nombre del Señor. Era perjuro. ¿Qué es perjuro? Era jurar en falso. Era jurar en falso. Fíjense lo que dice. el Levítico 19.12 No juren en mi nombre. Solo por jurar. Ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Tal vez nos han enseñado, ¿verdad? Tú no debes curar por Dios. Jura por tu dedo chiquito, como lo estábamos diciendo, sino que este, esto que le cae un rayo a mi suegra, ¿no? <ríe> o algo así. Pero no toques a Dios. En la cultura americana, eso como que está muy cimentado, ¿cierto? Eh, porque cuando dicen, oh my gosh, ¿verdad?, no dicen el nombre de Dios Porque no hay que decirlo en vano Pero de todas maneras mienten Y mentimos Y no cumplimos lo que prometemos Era muy claro lo que decía en los mandamientos El Señor a su pueblo En Éxodo 27 dice No tomes el nombre de Dios en vano no lo tomes Dios mismo hermanos estableció Que el juramento fuese hecho Siempre en su nombre Jesús afirmaba quien juraba en el nombre Del Señor debía cumplir La palabra dada Esto es muy interesante porque nos han enseñado lo contrario Pero dice si vas a jurar Hazlo en el nombre del Señor Fíjense lo que dice Deuteronomio 10:20. Lo dice el mismo Dios Teme al Señor tu Dios Y sírvele aférrate a él y jura solo por su nombre entonces no estaba mal jurar en el nombre de Dios lo que está mal es no cumplir nuestro compromiso y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel por eso dice en el versículo 34 no, Jesús le estaba, dici, estaba diciéndole a, 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 a su auditorio ahí en el sermón del monte no jures de ninguna manera entonces en qué quedamos juramos por el nombre de Dios o no juramos Jesús hermanos no estaba prohibiendo lo que Dios establecía en su ley jurar en su nombre pero lo hacía en relación con juramentos inválidos que generaban pues una práctica pecaminosa que mintiéramos el prometer hermanos y no cumplir es eso mentir Jesús estaba diciendo a sus seguidores que no mitiesen, pero bajo ningún concepto ni bajo ninguna justificación. En aquella cultura, hermanos, la de los judíos, los juramentos de este tipo, hermanos, eran frecuentemente empleados para propósitos engañosos. Para hacer creer a la persona que era intimidada que lo que se estaba diciendo era cierto. Los judíos podían llegar a jurar por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o por su cabeza, como leímos hace un momento, pero no por Dios, para evitar un posible juicio divino a causa de sus mentiras. Es lo que enseñaban los maestros de la ley. Sin sí miente, pero con estilo. Inventa cualquier otra cosa, pero, no nada más, pero nada más no jures por Dios, porque entonces ya estás vinculándote y te vas a condenar. Pero ya estaban condenándose desde que no estaban diciendo la verdad, desde que estaban prometiendo algo y no cumpliéndolo. ¿Cuántas veces nosotros no caemos en la misma trampa? pensamos que si no estamos vinculando a Dios en esa promesa, entonces no vamos a tener ningún problema. Nosotros en nuestra cultura, hermanos, somos mucho de esas mentiras piadosas. Hermanos, no hay mentiras piadosas. La mentira es mentira y causa el mismo dolor y la misma consecuencia que incluso el mismo asesinato, porque es pecado. En nuestra cultura decimos... Y las, nos gusta pintar de colores las cosas, ¿verdad? Ay, es una mentirita blanca, ¿verdad? Voy a decir a Diego que voy a ir a su juego. Pero nada más es para que no se sienta mal. más cabo que ya cumplimos con el compromiso de decirle, si no vamos, pues es una mentirita blanca. ¡No, se mancha! Se mancha nuestra palabra, se mancha nuestro testimonio. Afectamos a las personas que tienen una expectativa, no hay mentiritas blancas, hermanos. Todo afecta y perjudica porque el pecado así actúa en nuestra vida. Y Jesús lo que quería decir es, no juren por nada, no se comprometan con nada, si no lo van a cumplir, si no lo van a hacer. Dice el versículo 34 en otra versión, la traducción del lenguaje actual. Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo. Porque los judíos decían, por el cielo que yo voy a hacer esto. Y Jesús dice, ¿por qué no hay que jurar por el cielo? Porque es el trono de Dios. Si crees en Dios, no tienes que jurar por el cielo. Porque ahí es donde vive Dios. Ahí es su dominio. No juren por la tierra, dice más adelante en el 35, porque Dios gobierna sobre ella, dice Jesús. Hermanos, todo lo que está en la tierra es creado por Dios. Todo. No juren por Jerusalén, dice Jesús, porque esta ciudad pertenece a Dios, el gran Rey. En Jerusalén iba a nacer la promesa, que era el mismo, Jesús. La promesa del Mesías, de la esperanza, que iba a redimir al pueblo de Israel y a todo el mundo. No juren por la ciudad por la cual hay una promesa especial para ustedes como judíos, le decía Jesús a ellos. Y también no juren por su cabeza. Dice aquí Jesús, porque ni siquiera saben ustedes cómo o cuándo va a cambiar el color de su cabello. De veras, hermanos, yo he intentado, muchas veces yo quisiera tener así el pelo blanco, cano, así todo así... Completito. Tengo unos amigos que ya a mi edad lo tienen blanco, blanco. Pero por más que me esfuerzo, por más que me miro al espejo y estoy blanco, 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 blanco. No sale, hermano. No me sale. ¿O usted sí? Bueno, pastor, a lo mejor no blanco, pero luego sí hago que se convierta negro, ¿verdad? Pero no de manera natural. Pero de manera natural ofendemos a Dios. De manera espontánea hacemos lo posible para deshonrar a Dios. Porque prometemos por muchas cosas, pero no cumplimos. Si estamos jurando, como estaba diciendo Jesús, por la cabeza, están jurando por su vida. Hermanos, ¿quién es el dueño de su vida? Nuestro Señor, ¿quién es el dueño de la tierra? Dios, ¿quién es el dueño del cielo? Dios, ¿quién es el dueño de Oregón? Dios, todo es propiedad del Señor Y cada vez decía Jesús a los judíos Que ustedes están orando por cualquiera de esas cosas Tiene un propietario, tiene un dueño, ese es Dios y ustedes están realmente perjurando por Dios, en el nombre de Dios. Lo quieren evitar, pero se están embarrando. Miren, corroboremoslo con lo que dice Isaías Isaías 61.1. Así dice el Señor, el cielo es mi trono. Y la tierra, el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Dios es el dueño de todo, mis hermanos. Si Dios es el dueño de la tierra y está vinculado con ella como creador, hermanos, jurar por una propiedad es jurar por el dueño de esa propiedad. Por tanto, todo juramento hecho por la tierra o el cielo, hermanos, es un juramento hecho a nombre de Dios. Jesús le dice que lo que realmente hermanos están haciendo es jurando por Dios, porque Él interviene en todo y si no cumplían, juraban en vano. Juraban en contra de Dios. Mateo 23, del 16 al 22 dice, ¡Ay de ustedes, guías ciegos! Le dice a los maestros falsos, a los fariseos. ¿Qué dicen? Si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado a juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que hace sagrado al oro? También ustedes dicen, si alguien jura por el altar, no significa nada. Pero si se jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por juramento. Ciegos ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Algunos señalaban, hermanos, que ciertos juramentos obligaban más que otros. Algunas promesas que hacemos, hermanos, son más importantes que otras. Y ese es el problema que tenían estas personas y que también tenemos nosotros. Todo lo que decimos de nuestra boca, hermanos, y que prometemos es importante. No ante las demás personas solamente, también ante Dios también ante Él. Jesús enseña, hermanos, que toda persona debe ser siempre tan fiel a su propia palabra que no, que no tenga necesidad de jurar. Fíjense lo que dice Santiago 5.12. Santiago 5.12. ¿Y quién más no va a saberlo? Que uno de los discípulos más cercanos de Jesús, su hermano Santiago, dice, sobre todo, hermanos míos, no jure ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa que sus hice así y su no, no, para que no sean condenados. ¿Se imaginan a Santiago en primera fila escuchando este sermón? Mucho tiempo después, varios años después de que se escribió esta carta de Santiago, lo replica y se lo dice a la iglesia de aquel entonces. Y Dios quiere que lo sepamos también hoy, en el 2021, la iglesia Nueva Vida y las iglesias que nos puedan ver a través de internet. Está vigente esto. Dios quiere que seamos honestos, que seamos congruentes. Jesús dice que el hombre ni siquiera tiene influencia para cambiar el color de su cabello. El único que lo puede hacer es Dios. Nadie puede jurar por la vida sin involucrar al dueño de la vida, que es Dios. Y aquí está, llegamos al versículo 37, donde dice, es suficiente con que digan sí o no y nada más. Y fíjense, si, ah, si dicen algo más, seguro viene del chanclas, chamuco, cuernudo, diablo, satanás, como usted le quiera llamar. Sí sí, es sí y no es no estos sacerdotes habían hecho todo un sistema súper complejo para decir si juras por esto, va aunque sea mentira y si juras por esto otro no, esto sí es más serio hermanos así no es y Jesús le dice ustedes incluso aunque se debe jurar por el nombre de Dios como lo vimos si ustedes quieren seguir la ley no juren porque quiere decir que necesitan algo de más, algo externo, para que su palabra sea verdad. Hermanos, ¿han oído ustedes el cuento de Pedro y el Lobo? Es una historia que en muchas escuelas, sobre todo en Latinoamérica, la cuentan. La historia de un niño que decía que siempre venía el lobo, que siempre venía el lobo, y que creen era mentira. Pero un día, cuando ya realmente llegó el lobo, ¿qué cree que pasó con Pedro?
1: No le creían.
0: ¿Saben, hermanos? Jesús quiere que si estos discípulos iban a transformar el mundo con su testimonio, lo guardaran. Por eso les dice, tú sé sincero y sé honesto. No te comprometas si no vas a cumplir. Porque tú eres un hijo de Dios. Que vive el reino de Dios. Que habita el reino de Dios. Y que impacta. Aquel mundo que está roto. Y que está fuera del reino de Dios. Sea vuestro hablar. Jesús ponía en evidencia, hermanos, a los maestros de la ley y sus enseñanzas. Él decía, cuantos peores sean los hombres, menos comprometidos están por los juramentos. Cuanto mejores sean, no tiene necesidad de jurar. Cuando usted, hermano, en su trabajo le encargan, ¿usted puede hacer esto? Y usted dice que sí, ¿Le hacen firmar una responsiva? ¿Le hacen firmar algún documento? ¿Le, ¿Le dicen por tu mamacita que sí lo haces? Si le piden y le insisten que haga esto, es porque algo está pasando con su testimonio, hermano, el cual no es confiable. Jesús lo que quiere es que entiendan que olviden esa falsa enseñanza. Si van a jurar, juren por Dios. Sí, hermanos, aquí en los tribunales, ¿qué es lo que se, se, se pone en la Biblia y se jura, verdad? Que se dice la verdad y nada más que la verdad. Porque es una garantía de que el testimonio es cierto. Pero Jesús dice, no necesitas nada para garantizar tu palabra como hijo del reino con que tú la digas es suficiente. Jesús entonces concluye esa enseñanza, hermanos, en la cual no cabe en la forma de hablar de un hijo del reino o una hija algo que no,
1: que digamos y que no sea verdad. Porque
0: procede del mal. Si decimos otra cosa, que no sea un sí o sea un no, dice Jesús que esto procede del maligno. Los hombres usan todas esas excusas de sinceridad porque no se fían unos de otros y piensan que este es el único medio para que se las crean. Hermanos, al final la palabra mentirosa y la conducta que perjura procede del mal o del diablo, dice el Señor. Y se acuerdan, porque lo hemos visto en las otras partes de, del ser, de, de este sermón del monte, cuando habla del jena. ¿Quiénes son los que no hacen la voluntad de Dios? ¿De quiénes son? Dice Juan 8, 44. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, porque él es el padre de toda mentira. Pero sus hijos, hermanos, sus discípulos, no somos así, somos de una. Porque de lo contrario somos hijos del otro, dice Jesús. Un creyente, hermanos, es llevado por Dios a la verdad y su forma de expresión y de vida debe ser verdadera. Dice Zacarías 8.16. Zacarías 8.16. Lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. ¿Saben por qué? Dice aquí, eso trae paz. Dice Efesios 4.25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y en otro tema que quiere Jesús abordar con sus discípulos, en el versículo 38 dice, «Has oído la ley que dice que el castigo debe ser de acuerdo a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente». Los maestros de la ley de entonces enseñaban que era lícito odiar a los enemigos y devolver la afrenta recibida en la misma proporción. Ah, sí, ¿me hizo esto? Pues que sufra. Es muy triste, mis queridos hermanos. Todo lo que está pasando en nuestro mundo está descompuesto y está roto. Hace algunos días salió la noticia de este joven que asesinó a unos estudiantes en Parkland, en Florida. Salió la sentencia ya de este joven. Y pasaron en las noticias parte de su audiencia, donde el joven, pues quebrado, decía, yo estoy arrepentido, no me importa si me creen o no, y estoy y, y quisiera volver atrás. Y entrevistaron a algunos padres y les decían usted qué piensa de lo que expresó este muchacho. Y los lo único que decían los papás rotos también, quebrados por la pérdida de su hijo, y algunos ya muy duros, a mí no me importan sus palabras, no me afectan en nada. Lo que quiero es que sufra lo mismo. Ojo por ojo, diente por diente.
1: Tenemos que estar tal vez
0: en los zapatos de aquel que pierde lo que más ama. Tal vez para saber cómo
1: responder a ese dolor.
0: Pero Jesús... Jesús dice, si tú eres hijo del reino, tú reaccionas y debes reaccionar diferente. Porque también hemos visto otros testimonios de personas que también pierden la, la, la vida de un ser querido por alguien negligente, alguien malvado. Y también son testimonios impactantes de cómo la persona pide perdón. Nunca voy a olvidar, mis hermanos, aquel día cuando nos dieron la noticia a Cristi y a mí que íbamos a ser papás y que esa alita feliz que veíamos en el eh, eh, sonograma se me fue la palabra ¿en el qué? ¿en el qué? en el ultrasonido gracias mi hermana Laura en el ultrasonido este tiene la máscara hermana quítesela para es que no la escucho en el ultrasonido y vi la emoción, la dicha de nuestro hijo que iba a nacer. Y saben qué me dijo aquella mujer que el Señor puso en mi vida al salir, hermanos, de la puerta. Sabes, Adolfo, un momento. Qué bueno que estamos. Estamos bien contentos, pero quiero que hagamos una oración. Quiero que le entreguemos a Dios a nuestro hijo. Y a nuestra familia. Se me borró la sonrisa. Porque pues estaba muy feliz de ser papá y ahora ya quiere que, que, que quiere Cristi que se lo entregue a Dios.
1: Hermanos, todo le pertenece a Dios.
0: Y porque le pertenece a Dios. Tenemos que saber ser buenos mayordomos de todo lo que Él nos da. Y no buscar venganza. Porque además, cuando Dios dijo esto en el Éxodo, no estaba buscando una venganza legal. Fíjense lo que dice Éxodo 21, del 23 al 25. Éxodo 23, 21 del 23 al 25. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será, esta será la indemnización. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Ahí parecería que si alguien le hizo algo debe de pagar en la misma medida y si le quitó y le privó la vida debe morir. Pero no, hermanos, lo que estaba pasando aquí, Dios da esta ley porque había eh, sentencias injustas por parte de los jueces ahí en Israel, desproporcionadas, donde había habido un hurto y ya querían matar a la persona. ¿Se les hace conocido eso? ¿Lo han oído antes? Hay cosas que las personas también hacen y que nos lastiman y nuestra reacción es desmedida, desproporcionada, en odio, en resentimiento, en dolor. Pero Dios no quería venganza, lo que quería era justicia y tú no debes juzgar a alguien de una manera desproporcionada ni sangrienta. Hermanos, la ley fue dada para proteger a las personas de personas sin principios. Dice Primera de Timoteo, que ya lo habíamos leído antes, en otra sermón, nueve diez. Tengamos en cuenta que la ley, hermanos, no se ha instituido para los justos. Sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros, los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. ¿Se dan cuenta hermanos? Que los que dicen falso testimonio están en el mismo renglón que los asesinos porque para Dios asesinamos a nuestro hermano con nuestro pecado y cuando dejamos que actúe en nuestra vida sin embargo hermanos aunque esto parece algo terrible Dios no es así Él se define de la siguiente manera hermanos miren vamos a Éxodo 34 Éxodo 34, del 6 al 7, pasando delante de él proclamó, el Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después, mil hermanos. Y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Dios se define como un Dios compasivo, perdonador. Me molesta y es ignorancia cuando hay maestros actualmente, pastores y otros líderes que dicen el dios del antiguo testamento era muy diferente al dios de la gracia del nuevo. Porque el otro era alguien que destruía. Su ira era desproporcionada. No es cierto, no conocen la Biblia porque Dios es un Dios de amor fiel que perdonó cuántas veces a su pueblo. ¿Cuántas?
1: Pero estos eran rebeldes, rebeldes y volvían y volvían.
0: Y cantaban, tropecé de nuevo con la misma piedra. Eran tercos que a veces, hermanos, así somos nosotros. Cuando Dios es un lento para
1: la ira y grande misericordia.
0: ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros, hermanos? ¿Cómo quiere entonces que nos comportemos sus hijos? Vamos a lo que dice Levítico 11.44. Yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Y dice Primera de Juan 4.17 Primera de Juan 4.17 Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza porque en este mundo, en este mundo hemos vivido como vivió Jesús en el amor. No hay temor. ¿Cómo debemos comportarnos entonces hermanos? Con ira, el que me la hace me la paga, con odio desproporcionado o como Dios actuaría, como Jesús actuaría ante sus agresores, con amor. Con amor. Por tanto, hermanos, Dios no estaba dando autorización ni estaba impulsando la venganza con la ley del talión. Dice el 39 en esta versión, pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. ¿Qué pasa ahora con nuestras relaciones interpersonales, con la vida real, con el trato con otros, familia, amigos, vecinos, hermanos de la iglesia? Hay tres principios que debemos tener muy por alto, hermanos. No vengarnos, según lo que dice este pasaje, hacer más de lo requerido y ser bondadosos y generosos. Dice, no resistáis al que es malo. Es decir, a la mala persona que nos hace un perjuicio que nos lastima, debemos evitar el mal y aún podemos resistir el mal en la medida en que es necesario para nuestra propia seguridad. Si alguien está atentando con nuestra vida, tenemos que defendernos. Pero hermanos, defendernos ya, estar a la defensiva por cualquier cosa, eso no es sano. Ay, hay algo que está mal en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. No paguen a nadie mal por mal procuren hacer lo bueno delante de todos no es algo opcional si tú eres un hijo que está viviendo o una hija en el reino de Dios tú siempre debes pagar y procurar hacer el bien a otros aunque ellos te hagan el mal pastor eso es dificilísimo es imposible ya trágame tierra no lo hagan sus fuerzas mi
1: hermano mi hermana tenemos a
0: Dios de nuestro lado y tenemos una vida que impactar en nuestro familiar, en nuestro vecino en nuestra vecina o en nuestro hermano de la iglesia en nuestro esposo, en nuestra esposa o en nuestros hijos y aquí Jesús sigue con estas exageraciones hipérboles decíamos que eran ¿no? Una cuando te ven una bofetada en la mejilla derecha con la otra. Y tenemos que entender el contexto de la cultura, hermanos. Una vez, me acuerdo, era de la iglesia donde, me disipula, donde yo conocía al Señor. El pastor era un hombre, bueno, para mí, yo era joven, pero yo lo veía alto, así, con unas manotas, hermano, de nacionalidad nicaragüense. Y tenía aquí el anillo de bodas y yo me sentaba ahí, a su lado, era su discípulo y apuntaba ahí las cosas ahí de los sermones y lo platicamos después y estaba predicando esto y me dice, a ver, un momento a la iglesia, se pone ahí y me ve a mí se voltea y con su mano manota, la izquierda ¡pum! Me, no me pegó fuerte pero yo la sentí hermanos que se me volteaba la cara porque era enorme y dice ¿sentiste?
1: y yo sí
0: debes sentir el amor de Cristo porque aunque te humillen otras personas Dios Dios no va a dejar que esa humillación pase pero tú debes guardar tu corazón tú no debes responder ante la gran humillación Pegar, hermanos, con la mano derecha, pegando con esta parte, la parte externa, era humillante en aquella época para los judíos. Por eso pone este ejemplo Jesús. Pues pon la otra. Quiere decir, si es algo que no va en contra del riesgo de tu vida, no sigas provocando una pelea.
1: No te perturbes
0: si recibes ese golpe. Porque, ¿saben que hermanos? Quizás, quizás el perdón de una injuria, de una mentira, pueda impedir, hermanos, que recibamos otra. Tal vez nuestra actitud pasible pueda, pueda dejar que esta persona, iracunda, cese con su acoso. Pero sí, luego, luego le respondé no, a mí me decían, a mí me llaman García, porque soy García, ¿no? Recordando a mi abuela.
1: Yo no me dejo.
0: No debemos, hermanos, guardar rencor, ni tomarnos la justicia por nuestra mano, ni tratar de ponernos al mismo nivel de los que se portan mal con nosotros, sino que debemos ir más lejos. ¿Cómo? Perdónelo.
1: De corazón.
0: Jesús aplica este mismo principio de no venganza para lidiar con aquellos que atentan contra nuestra dignidad, hermanos. Los pleitos para recobrar nuestras pertenencias. Quien trata de limitar nuestra libertad personal y la violación de esos derechos. ¿Qué tal aquel eh, cuando dice que el que te pida la túnica, dásela. Ya, dale, dale otra. Más, encuérate. Es casi casi lo que estaba diciendo. Dáselo para que no haya problema. Bueno, quiero que entendamos el contexto cultural de esto, hermanos. En el éxodo, la prenda, la túnica, era necesaria para las personas. Pero cuando había una ofensa o una deuda, la ley, ahí lo dice en el éxodo, tenías que dar esa túnica como prenda de que ibas a restituirle, que le ibas a pagar esa deuda, pero la persona la tenía que devolver en la noche para que se pudiera abrigar del frío. Entonces Jesús lo que le está diciendo es Tú no esperes que te la devuelva para que te abrigue en la noche. Pero ¿cómo? Eso es una injusticia, Señor Jesús. Él por la ley, me lo tiene que devolver para que me cubra. Y dice Jesús,
1: déjasela.
0: Pero yo le voy a pagar, yo voy a restituir, yo voy a hacer. No es cierto. No sigas aferrándote a ese problema
1: déjalo el
0: Señor enseña hermanos que el verdadero creyente no odia a quien pretende despojarlo injustamente de sus posesiones renunciar hermanos a los derechos personales es una manera también de expresar amor
1: Sé que esto también en nuestra cultura, pues es
0: es también una exageración. Porque aquí amamos nuestras propiedades, es parte de la cultura, vienen las leyes. Es mío y es mío y vamos a los tribunales hasta que tope pero eso no es como debe comportarse un cristiano, hermanos el discípulo de Jesús debe seguir su ejemplo, porque se despojó a sí mismo, dice Filipenses 2, 6 al 8, el cual aunque existía con el mismo ser de Dios no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y se presentó como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz. Si somos seguidores de Jesús, tenemos que seguir su ejemplo no menos. Por amor a nosotros, hermanos, él se hizo pobre, dice segunda de Corintios 8:9, porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de nosotros, o sea, de ustedes, para que por su pobreza ellos se hicieran ricos. Es necesario, hermanos, aprender a sufrir que demandar derechos que conduzcan a más conflictos. Hermanos, debemos esperar en Dios y dejar que Él tome en su mano nuestra afrenta. Dice Salmos 11.5, el Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. ¿Qué cantábamos hace rato? Examíname. ¿Y qué es lo que quiere encontrar Dios? ¿Venganza? ¿Ira? ¿Enojo? ¿Desmedido? ¿Desproporcionado? ¿O lo que quiere encontrar es esto? Perdón, descanso, paz dejando conflictos dice Romanos 12 19 no tomen venganza hermanos míos sino que dejen el castigo en las manos de Dios porque escrito está mi es la venganza yo pagaré no somos los cobradores de Dios hermanos somos los seguidores de Jesucristo y Jesucristo responde con amor Él se entregó todo siendo rey siendo codueño de todo lo creado por su padre.
1: Estos de veras hombres malvados
0: que enseñaban mal y que enseñaban a odiar a sus enemigos cuando le dice, si a ti te piden cargar entonces una milla esto, carga dos. Entendamos lo que pasó aquí, hermanos, porque decimos, bueno, sí, que llevemos más carga. No, era para el judío humillante, porque ellos eran esclavos de un imperio. Y la ley de ese imperio decía que si una autoridad te pedía que llevaras alguna carga de trabajo o alguna situación, tú tenías que llevarla una milla. ¿Se acuerdan lo que pasó con José de Sirene? En la cruz, en la escena de, 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 de la pasión de Cristo. No estoy hablando de la película, aunque la película habla de ese pasaje. Es este hombre que le pidieron, Jesús ya no podía más, y le, y le pidieron que llevara esa cruz. Se lo pidió un soldado romano, porque estaba en la ley, y José de Sirene no podía negarse a llevarlo. Pero Jesús le dice, llévalo dos millas. No odies a tu enemigo. Los romanos no son tus enemigos. El, el enemigo número uno y más grande eres tú. ¿Quiénes son capaces, hermanos, de soportar la injusticia sin rencor y los abusos sin ira? Posiblemente, hermanos, si usted tiene todos estos, estos sentimientos. Como cantamos debemos decir, examíname Dios, examínese primero usted, antes de que lo haga Dios. Porque probablemente no estamos entendiendo y no estamos dejando actuar al Espíritu Santo en nuestra vida, transformando nuestro corazón. Y me encanta la solución de Jesús en el 42, denle al que les pida y no le den la espalda al que les pida prestado. A quienes pida algo, dice otra versión, ¡dénselo! Y a quienes pida prestado, préstele. Hay que dar, hermanos, con generosidad, a pesar de que esta persona no sea justo, no sea bueno, ni es una persona inclusive agradable a nosotros. Si alguien nos pide cargar dos millas, si alguien nos pide otra cosa que es de nosotros, que nos ha costado trabajo, que ha sido fruto pero lo quiere, evite ese conflicto, delo,
1: dele, no,
0: no solo no debemos hermanos hacer el mal, no debemos hacer el mal a nuestro prójimo, sino que hemos de tratar de hacerlo todo el bien que podamos a los demás. Hemos de estar dispuestos, hermanos, a dar. Hay que darnos la oportunidad de ser útiles a los demás y proporcionar esa felicidad que proporciona el dar. Si sabemos hacer algo, démoslo con gracia. Si alguien tiene necesidad de algo, démoslo para que su corazón cambie. El apóstol Juan enseña que no amamos de palabra, hermanos, ni de lengua sino de hecho y de verdad, según lo que dice Juan 3.18. Por último, hermanos, cuando tomamos a la ligera nuestra palabra y el cumplimiento de la misma como cristianos, lo que estamos tomando a la ligera, hermanos, realmente es a Dios, porque Él es el Señor de todo lo creado, incluso, incluso de nuestra vida. Hermanos, Dios desea que sus hijos, que vivimos de acuerdo a su reino, no mintamos, Seamos sinceros. Que la gente vea la diferencia en nuestro comportamiento para saber que Dios es real y confíe no solo en nosotros, sino en el poder de Dios que puede cambiar, hermanos, a las personas. Hermanos, que nuestro sí sea sí nuestro no sea no. Me encantó una historia que leí, rápido se las cuento, de un hombre en España que era un pastor. Ahí hace mucho tiempo los uh, donde venían las luces eran tan grandes que los permisos de registro del coche los podían guardar ahí y con las luces prendidas se podían ver que estaban vigentes o no pues un día iba este pastor circulando y lo detiene la gente de tránsito tenía las luces apagadas y no veían bien el registro ya ven que luego se empañan un poquito los faros ¿cierto? y se atascó la, eh, eh, los tornillos y no podía este pastor abrirle el faro. Y entonces los policías dijeron, ¿lo tienes vigente, sí o no? Tu permiso. El pastor le dijo, sí. Me faltan tres meses para que se venza. Los hombres de tránsito lo llevaron a la comisaría. De repente llegó el capitán y le dice... Lo saluda, conoce al pastor y le dice, ¿por qué tú estás aquí? Este, me trajeron por mi permiso. Dice, ¿y lo tienes vigente? Sí, me faltan tres meses para que se venza. Sin hacer ninguna pregunta más ni investigación, le pidió a sus oficiales que lo soltaran. El capitán se dirigió a sus hombres y les dijo, este hombre es un hijo de Dios. Si él les dijo que lo tenía vigente, debieron de haberle creído. ¿Qué impacto hace en nuestro testimonio? Que nuestra palabra es suficiente porque nosotros representamos a Cristo. Y es la forma en que la gente crea. Hermanos. Dios en el Antiguo Testamento no estableció la venganza como válida para el pueblo de Dios de aquel tiempo. Menos para este. Ordenaba a los jueces a ser justos. Cristo quiere, hermanos, que vayamos más allá. Quiere que soportemos la ofensa, aunque nos humille. Que soportemos la injusticia y que demos hasta que duela. Sé que no es lo normal. No es lo que nos enseñan en las escuelas pero es lo que nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer para poder sanar nosotros y ayudar a sanar a otros. Los maestros de la ley, hermanos, enseñaban que, que, que había que odiar a nuestro enemigo o al abusador o incluso al necesitado. Jesús dice, no te resistas a ser un hijo renovado y transformado que vive el reino de Dios. Nos la puso difícil, ¿verdad el Señor? Pero es más difícil andar sin Él, vivir sin Él y andar amargado y sin esperanza porque ahí mentimos, tenemos esperanza, es Cristo. Amén. Oramos Señor Tú eres nuestra verdad Si la persona malvada Si el acusador Quiere robarnos nuestra paz Nuestra alegría, nuestro gozo De amar, de servir De presentarnos delante de Ti Señor Dignos Padre no lo permitas Ayúdame a crecer en mi corazón un amor tan grande que perdone aún a pesar del dolor más grande Dios aquí estamos tus hijos que seguramente muchas veces hemos sido humillados ultrajados, despojados que hemos sido lastimados y muchas veces no lo hemos merecido otras tal vez sí Dios pero nosotros queremos ser hijos de tu reino vivir conforme al reino de Dios porque tu palabra es sabiduría y porque tú tienes la fórmula exacta para mejorar mis relaciones interpersonales con mi familia, con mi iglesia con mis compañeros de trabajo Dios haz tu obra en nosotros Trabaje en nosotros. Bendícenos, Señor. Haznos más como tu Hijo Jesucristo. En tu nombre. En tu nombre. Amén.